0: Главная новость прошедшей недели, конечно, давно не была настолько очевидной. Донецкая и Луганские народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации. В общем-то, то, что случится что-то подобное, было плюс-минус очевидно уже несколько лет. Киевская власть, начав терроризировать восток своей страны, ибо там, по мнению Киева, неправильные украинцы, то есть русские, сама и спровоцировала референдумы отсоединения этих регионов от себя и присоединения к кому-то другому. Причем тут Беларусь. Из 2014 года и ранее наша страна устами нашего президента призывала, нет не украинцев, а именно киевскую власть, отказаться от политики притеснения этих регионов. Бог с ним, что минские договоренности были подписаны в Минске, не в локации даже дела. Они Минские, потому что, по большому счету, именно Лукашенко единственным смог в то время нормально поговорить и с Путиным, и с Порошенко. Оба Александра Григорьевича выслушали и согласились сесть за стол переговоров. У тогда президента Украины, как и у текущего, было всего лишь два варианта развития событий. Или особый статус Донецка и Луганска признать и перестать считать местных жителей с иным политическим мнением террористами. или Вторым вариантом был только уход ДНР и ЛНР в состав России. Все популистские заявления Киева о том, что эти территории мы не отдадим, что они всегда будут украинскими, а мы, мол, просто поубиваем там тех, кого решили поубивать, не стоят ни ломаной гривны. Не было, уже давно не было реального варианта, при котором ДНР и ЛНР останутся в составе Украины на правах просто областей. Или особый статус по Минским соглашениям, или референдум, о независимости с вхождением или в состав России, или в состав союзного государства. И все, третьего не дано. Так что те, что в Киеве, что их кураторы, кого не устраивали Минские соглашения, на прошлой неделе получили в лоб московские договоры. Что с этого нам, Беларуси? Александр Лукашенко, принимая в пятницу верительные грамоты от послов, еще раз выразил позицию Минска по этой войне которую можно еще называть конфликтом или специальной военной операцией.
1: Потеряв каждого третьего во время фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация, в мире высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь. В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами в Украине полыхает военный конфликт неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией. Он – прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего, западных политиков. Сегодня, уважаемые друзья, много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев – одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир.
0: А теперь давайте просуждаем, чего хотим мы, белорусы. Хотим ли мы, чтобы боевые действия на территории Украины, которые начались не в феврале, а много лет назад, закончились? Естественно, хотим. У этого есть причины общечеловеческие, моральные. И русские, и украинцы наши братья. И когда братья конфликтуют друг с другом, или еще в случае с украинцами сами с собой, это плохо. Есть и причины объективные. Боевые действия на юге, само собой, рискуют переброситься и к нам. А еще на Украине колоссально бесконтрольный рынок оружия. И с каждым годом опасность заброса этого оружия в Беларусь растет. Так что нам, Беларуси, вот это все, ну уж точно не нужно. Как может решиться конфликт на территории Украины? Как в том анекдоте. У тебя, Киев, есть два пути. Первый. Сесть за стол переговоров и договориться. Но есть нюанс. Это уже из другого анекдота. За последние 10 лет за такие столы переговоров многие и политики, и военные садились не единожды. О чем-то договаривались, что-то решали, что-то даже подписывали. Только толку от этого не было никакого, потому что или одна, или все стороны договоренности не соблюдали. Или полностью, или частично. И конфликт истлеющего снова превращался в горячий. И если двое начали драку, и разнять их не в силах никто третий... А одного из них даже наоборот, как в уличной подростковой драке. Товарищи подталкивают и науискивают, давай, мол, иди втащи ему, а мы потом подключимся и отпинаем. Тогда есть только еще один вариант, как это все может наконец закончиться. И это само собой вариант, при котором одна из сторон одержит окончательную и безоговорочную победу. Как бы драка автоматически заканчивается, когда один из двух ее участников повержен и лежит без сознания. Может ли быть в качестве победителя Киев? Нет, не может. НАТО может просто воевать на Украине до последнего украинца, и чем скорее все романтики боевых действий на Украине это признают, тем легче всем нам будет жить. В ВСУ при поддержке НАТО может одерживать тактические победы, может наносить уроны болезненные, может говорить о скорой победе, но окончательное и безоговорочное поражение России невозможно. То есть, если и будет поражение, оно не будет окончательным. Мы, русские. И я осознанно говорю в данном контексте, мы не такие. Мы всегда возвращаемся на поле боя после любого урона и возвращаемся, чтобы победить. И победить окончательно. Так что единственно возможный вариант действительно окончания боевых действий на территории нашей страны-соседки это безоговорочная капитуляция Киева и НАТО и окончательная победа России. Иного не дано, и это правда. Все, кто хочет, чтобы война на Украине закончилась, должны хотеть исключительно полной и безоговорочной победы России над НАТО. Не дано здесь не только третьего, но и второго. Так что нам, белорусам, тоже есть резон и желать, и по мере возможности помогать России одерживать эту победу. Здесь есть и мотив братских отношений, и прагматичное желание, чтобы вот эта война у наших границ наконец закончилась. Потому что... Рассчитывать на то, что кураторы Киева успокоятся и станут способны договориться, не нужно. Есть две параллельные реальности, которые никогда не пересекаются. Как в том Яралаше. Вы можете понять, что они не пересекаются, но не понять, почему они не пересекаются. Одна реальность – это то, что говорится на публике, то есть реальность виртуальная. Другая – что делается на самом деле, то есть реальность реальная. Об этом в пятницу тоже говорил Лукашенко.
1: По цене зерно уже становится золотом, и далеко не все его могут купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят. А на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А может быть... Разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира сего творят в мире. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Беларуси и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна и пшениц, прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порт и открывайте дверь, повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте.
0: А на оружие у Запада денежка всегда найдется, потому что поставки оружия значат продолжение войны, уничтожение поставленного оружия и, самое главное, производство взамен уничтоженного нового оружия и успешная его продажа. Как-то редко западные СМИ говорят всю правду про Украине поставлена столько-то единиц техники. Просто в этой ситуации западные СМИ почему-то не любят слово «продано». Поставлено-то не бесплатно, и платить за него придется или денежкой в кредит, или ресурсами, или активами. Очень удобно, конечно, особенно нынешней власти, потому что нынешняя киевская власть уйдет. А платить по долгам потом придется какой-то другой, более адекватной Украине. Это как если я вдруг куплю в столовой ОНТ суп, котлету и картошку. Об этом в СМИ напишут, столовая поставила Игорю Туру три единицы блюд. И это будет частичной правдой. Только в этом сообщении не указывается, что я вообще-то за суп, котлету и картошку заплатил. Всегда учитывайте фактор возможной неполноты правды в сообщении. И пока один из главных вопросов и для нас, белорусов, и для всего мира. Будет ли ядерная война? Об этом я недавно говорил в интервью коллегам и землякам из Гродно, так что процитирую. «Вероятность обмена ядерными ударами есть, но эта вероятность была всегда, начиная с того момента, как это оружие появилось. Сейчас в условиях происходящего она возросла». Однако, на мой взгляд, до ядерной войны дело не дойдет. В целом, я не отношусь себя к сторонникам позиции, что ядерное оружие – это самое страшное, что может произойти. Да, это ужасно, ведь при таком раскладе это будет одномоментная смерть для огромного количества людей. Но к ядерному противостоянию стороны конфликта уже давно готовятся. Отслеживают перемещение оружия, запрашивают данные о его работе и так далее. Но есть ведь и другие виды оружия, о которых говорится мало, но они не менее, а то и более страшны. Например, биологическое. Если допустить, что коронавирус придуман искусственно, то представьте, сколько людей прямо или косвенно от него погибли. Эксперты называют цифру 10-15 миллионов. В год от массового голода погибают около 5 миллионов только детей, но об этом почему-то редко говорят. Но голод вполне может быть использован как оружие массового уничтожения. И дополню, самое страшное оружие массового уничтожения – это деньги. Потому что абсолютное большинство погибших в мире погибают или из-за них, или ради них. И в этом мире особенно ценно то, что Беларусь каким-то непостижимым образом умудряется в этом регионе и в это время продолжать жить мирно. Хотя у этого непостижимого есть одна конкретная фамилия.
1: Вы приехали в мирную дружественную Беларусь. Я вам гарантирую, что никто из вас Никто из вас не пожалеет об этом. Неважно, с каким бы настроением вы сюда не приехали. Мы не гигантская страна, но очень многое умеем. И если это нужно вам, мы готовы даже в ущерб себе сделать все для того, чтобы вы могли делать то, что делаем мы.
0: Завершим церемонию вручения верительных грамот интересным фактом. Во дворце независимости в пятницу одномоментно присутствовали двое. Посол Швейцарии с верительными грамотами президенту Беларуси и журналист президентского пула Игорь Тур, персональные санкции ЕС против которого поддержала Швейцария. Удивительный мир, правда? Но когда в этом удивительном мире что-то происходит, тогда становится лучше понятно, кто есть кто. Мы вот это прошли в 2020-м, во время попытки бунта. Россия частично прошла это с началом СВО в феврале и частично проходит сейчас с частичной мобилизацией. Об этом на прошлой неделе поговорили Лукашенко и Путин в Сочи.
1: Вот есть некий водораздел и критерий у нас в 2020 году в России сейчас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Тут я наблюдаю, у нас там мобилизации пугают, здесь кто-то побежал за границу, ну слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, э, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут, я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали, просятся назад, большинство просят, заберите назад, и эти приедут. Кстати,
0: я вот выше сказал, что поговорили Лукашенко и Путин, хотя публично говорил в основном президент Беларуси. Но это так, деталь. В целом, я надеюсь, что все понимают, говорили два лидера без прессы очень о многом. Наверняка обсуждали и боевые действия на Украине, и референдумы с вхождением областей в состав России, и действия на мировой арене, и совместные, и суверенные. Для каких-то решений публичность пока не время. Потому что это политика, где у каждого сказанного или несказанного слова есть цена. А для каких-то тезисов время уже пришло. Вот тезисы и звучат публично.
1: Европа, если она отшумела, я про тех не говорю за океаном. Пусть они думают, я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну, не хотят, не надо, мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну, а это, без этого мы с ним вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. И после
0: этой встречи Александр Григорьевич отправился в Абхазию. Или, как очень тонко политически писал телеграм-канал Пол Первого, президент побывал в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря и провел встречу на Абхазской земле. А это значит, что пока для решений и заявлений не время. Так что просто смотрим. И О, и Все абсолютно.
1: Еще вчера обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом. С Владимиром Владимировичем мы много, в общем, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен в проблемы и дела Абхазии. И не буду долго говорить об этом, попозже конкретизируем, но мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. А то, что Абхазию, то, он говорит, нельзя ее бросать, на помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально. Вы не думайте, что я вот приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, добрым народ, жить в согласии.
0: Знаете, мы в этом мире популистских заявлений и псевдосенсаций ради хайпа недооцениваем одну простую человеческую особенность Лукашенко, которую он переносит в политику. Президент Беларуси или говорит правду вот то, что он думает, или то, что собирается сделать, или не говорит ничего вообще. На очень многих хайповых темах политик Лукашенко мог бы грамотно сыграть, но он не делает так, где-то даже не добирает тактически себе очков у электората. Ну вот он такой. Александр Григорьевич. Ну, не любит он популизм и популистов. И себе не позволяет. Даже нам, журналистам. Лукашенко в разговоре в Хаты не сказал прямо. Никакого открытого вранья. Передам привет в славный город Новополоцк и использую фрагмент своего комментария для регионального телеканала ⁇ Звезда ⁇ Нам очень нужно отвечать украино-британскому ЦПСО, заваливающему наше инфополе фейками, ведь фейки такие оказывают воздействие на аудиторию. Существуют ли информационно-психологические атаки, основанные на правде? Да. И ярчайший пример – это сливы переговоров и переписок беглых с конца 2020-го. Ведь помимо информирования, в сливах была и психологическая роль для разных аудиторий. И это оказывало очень сильное психологическое воздействие на разные аудитории. На аудиторию прогосударственную был оказан эффект консолидирующий. На аудиторию нейтральную, ну, скажем так, это было больше информирования. Посмотрите, что происходит на самом деле. На, скажем так, протестную аудиторию был оказан психологический эффект, суть которого в разочаровании. И самое главное, вот эти вот центры беглых в Варшаве и Вильнюсе, после того, как начали понимать, что информация от них утекает и остановить это достаточно сложно, у них тоже произошла, скажем так, дезморализация, и работа по многим векторам была свернута по причине отсутствия гарантий утечек информации. И закончу выпуск тоже правдой очень простой, но той, которую мы тоже недооцениваем. И из моего телеграм-канала «Главный тур», на который всех призываю подписаться. В мире есть три государства, которые можно назвать сверхдержавами. Это Россия, Китай и США. С двумя из них у Беларуси отношение партнерства высочайшего стратегического уровня. Нюанс в том, что другой такой страны в мире, которая не сверхдержава и у которой есть такое стратегическое партнерство с двумя из трех мировых тузов, не существует. Или только один из тузов в партнерах, или вообще обычная шестерка в колоде. С этой из трех тузов не собрал в мире никто. Только одна Беларусь в мире прикрыта двумя тузами, что делает Беларусь в колоде королем. На основании даже одного этого факта я понятия не имею, какие могут быть вопросы у белорусов к Лукашенко. Нам нужно его только беречь. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.